0: Ja, Liebe Leute, herzlich willkommen. Heute hier spricht euer lieber Nico Bade, Gründer der Fitness-Bundesliga und ich sitze heute hier auf der Casting-Couch von Alexander K. Wir machen heute zusammen einen Podcast und zwar Kaffee schwarz mit oder ohne Milch. Nee.
1: Kaffee schwarz oder mit Milch. (lacht)
0: Kaffee Kaffee schwarz oder mit Milch. Das ist der Podcast, (lacht) den ihr jetzt gerade hört. Ja, das ist so ein langer Satz, äh, so ein langes Wort und so ein langes Intro. Äh, wie gesagt, mein Name ist Nico Bade. Ich freue mich jetzt hier bei Alex äh, halbnackt auf der Couch zu sitzen. Und äh, ja, Kaffee schwarz und mit Milch. Hast du schon den Kaffee, Alex?
1: Ich habe ähm, tatsächlich einen Kaffee hier stehen, aber der ist leer. Ähm, hm. Erstmal mal herzlich willkommen an alle, die jetzt zuhören, zu der ähm, tatsächlich Special-Folge noch da Zoom-Call äh, mittlerweile ähm, sein muss. Ähm, Nico sitzt mir gegenüber auf der ähm, der virtuellen (lacht) Casting-Couch. Nico, wie geht's dir? Ja,
0: mir äh, geht's gut. Wenn ich auf deiner Couch sitze, geht's mir doch immer gut. Ähm, Nee, aber tatsächlich so äh, aufgrund der aktuellen Situation, also Corona-Krise hat uns ja gerade noch äh, voll im Griff. Äh, Mir geht's, wie gesagt, persönlich sehr gut. Äh, Ich hab kein Corona oder bin nicht krank, ich bin gesund. Äh, mein Weibchen Terry ist auch gesund und wir versuchen so die Zeit äh, so gut es geht zusammen zu verbringen Äh, switchen ab und zu mal zwischen Berlin und Bremen Äh, natürlich reduziert auf Minimum Ähm, ansonsten, ja habe ich äh, so die Probleme, die jeder Selbstständige gerade hat aber ansonsten
1: könnte ich mich äh, über weniger Sachen beschweren ich wollte es gerade sagen, die Probleme im Moment äh, betreffen ja wirklich alle und Mhm. ähm, Jetzt mal losgelöst natürlich, ähm, Head of äh, Fitness Bundesliga ähm, als Selbstständiger. Ähm, arbeitest du ja noch, immer noch, seit längerem noch im 808? Richtig.
0: Das, richtig Also das 808 für die, die es nicht kennen oder noch nie gehört haben oder unsere Stories noch nie verfolgt haben, ist äh, ein Berliner Nachtclub, äh, der beste Club. Ich möchte sagen, der beste Club. <lacht> der beste der beste Club Deutschlands und ich bin da als Barkeeper tätig und ja, der hat natürlich auch gerade geschlossen, das ist blöd für alle Partygänger und auch blöd für mich als ja, angestellten Barkeeper, weil wir gerade oder ich gerade dort nicht arbeiten kann dementsprechend auch kein Geldverdiener aber wie gesagt, das ist alles nebensächlich momentan
1: Im 808, ich, ich muss sagen, ich war jetzt ein paar Mal dort Es ist schon ein geiler Club, aber ich ich war ja auch nur wegen dir dort. Ähm, Nicht wegen den Frauen natürlich. Ähm, Natürlich nicht. Nein, aber das ist. Kannst du sagen, dass Barkeepern deine große Leidenschaft ist, wenn es ähm, jetzt. ähm, wie, Wie lange arbeitest du schon dort? Du bist schon ein bisschen länger im Nachtleben auch.
0: Ja, da müsste man länger aus, also weiter ausholen. Ich äh, arbeite jetzt im a to seit der Eröffnung
1: äh,
0: und die Eröffnung war 2018 im November, am 23. November 2018 haben wir aufgemacht und äh, seitdem arbeite ich dort. Ähm, ich habe vorher angefangen im äh, Cookies. Äh, der ein oder andere Nachtschwärmer aus Berlin wird es noch kennen. Äh, ich glaube 2012 oder 11 habe ich dort angefangen im ja so ins Nachtleben einzutreten. Das Cookies damals auch schon sehr berüchtigter äh, Nachtclub in Berlin und Warum ähm, als die dann zu Warum äh, ich glaube wenn du mal Google ich, ich glaube wenn du googles Cookies Berlin äh, wirst du äh, viele witzige Stories über das Cookies finden also Cookies war immer so ein ach, ich weiß gar nicht wie man das sagen soll so ein, so ein Szene Treff für alle also wir haben da Schauspieler mh, Fashion Model Gedöns es war also hat sich wirklich äh, Hunds und Kunst die Klinke in die Hand gegeben äh, oder äh, Sachen auf den Klo getrieben, die man nicht erzählen sollte.
1: <lacht> und nicht, äh, nicht ja, im das Podcast. War, ich sag,
0: nicht im Podcast. Ja, das, ja, das kann man ja halt erzählen, aber es äh, ist ja kein Geheimnis, dass da die Nasen ab und zu mal weiß waren. Ähm, aber äh, wie gesagt, das war sehr, sehr berüchtigt. Das heißt, wenn. Stars oder oder bekannte, berühmte Leute aus den Staaten, aus England oder was weiß ich, sonst woher ähm, Berühmtheiten halt einfach irgendwie nach Berlin kamen, dann sind sie meistens im Cookies versackt oder halt im Cookies irgendwann mal angekommen. Also da gibt es viele bekannte Gesichter, die äh, wir dort schon getroffen haben. Ähm, Genau, das war mein Einstieg ins Nachtleben. Dort habe ich angefangen als äh, Runner, also also sogenannter Runner. Das ist quasi das Backup zum Barkeeper. Also der Barkeeper kann ja nur so gut arbeiten mit dem Zeug, was er hat. Und die Runner sind dafür verantwortlich, dass sie dem Barkeeper alles geben, was er braucht. Also Gläser, Bier nachfüllen, ähm, ähm, Alkohol nachfüllen, äh, Softdrinks und so ein Kram. Dafür also, war ich zuständig. Also also So, also, so als, ein bisschen das Mädchen für alles, ja. Das, das Mädchen, Mädchen für alles. Für alles. Ja, okay. das habe ich äh, gemacht. Und dann habe ich irgendwann haben die Jungs aus den Cookies dann mal gesagt, naja, pass mal auf, hier äh, hast du nicht mal Bock, dich an die Bar zu stellen? habe ich mich an die Bar gestellt, nicht ganz so doof angestellt. Und dann haben sie gesagt, na okay, alles klar, bleibst du da. Ähm, und ab dem Zeitpunkt war ich dann Barkeeper. Ich habe mir mein, während meiner Runner-Zeit so ein bisschen auch alles abgeschaut, was die äh, Barkeeper da so treiben. Und äh, dann während des Arbeitens immer mal so rübergelunzt, wie geile Drinks denn funktionieren. So, und dann nahm das alles so seinen Lauf. Dann hat das Cookies irgendwann zugemacht. Ich glaube, das war dann 2014 oder 2015. Und dann bin ich übergegangen in das The Grand. Das war The auch ähm, ein... Ja, ja, das war ein... Das ist am Alexanderplatz in Berlin. Ähm, das kenne also ich und sogar. Alex, den Alexanderplatz?
1: Den, den Alexanderplatz kenne ich. Oder das Grand. Waren wir eigentlich auch schon mal zusammen? Die Grand waren wir noch nicht zusammen. Wir waren in einer ähm, wunderschönen Bar ähm, im Crackers. Das
0: ist übrigens das alte Cookies gewesen.
1: Ach, sieh an, also, ähm, genau, das war das Cookies. Also das war wirklich klasse, Schuppen, äh, muss ich wirklich hm. so sagen. Drinks waren super, ja. on point. Aber genau. ähm, ja, krass, okay. Also du, du bist schon immer, zumindest seit der Zeit, die du in Berlin bist, im Nachtleben. Kann man das so
0: sagen? Nicht, nicht ganz. Ich habe, äh, bevor ich ins Nachtleben gekommen bin, habe ich noch im Einzelhandel gearbeitet, zwei Jahre lang, und zwar angefangen. Also ich bin 2009 nach Berlin gekommen, äh, zum Studieren, wie man das halt so macht. Ne? Und dann dachte ich mir, okay, jetzt wird es langsam eng auf dem Konto. Und äh, <lacht> dann braucht man ja, <lacht> es ist wie es ist, Berlin ist eine teure Stadt, eine ähm, neue, neue große Herausforderung. Auf einmal gehst du jedes Wochenende feiern Damals haben 50 Euro noch gereicht, aber die musste ja auch erstmal vom Konto abheben und jedes Wochenende 50 Euro abheben oder jeden Tag 50 Euro abheben. Das läppert sich. Ne? Und das hat mein Kopf damals noch nicht verstanden, bis er dann irgendwann gesehen hat, dass da nicht mehr ganz so viel Geld auf dem Konto ist. Ja, und dann dachte ich mir, okay, jetzt muss ich ja einen Job suchen. Ähm, und dann habe ich mir einen Job gesucht als Verkäufer halt bei Jack ⁇ Jones, damals am KUDA. Ähm, ja, wurde dann genommen und dann ist der Chef. Zu Adidas oder hat eine Adidas-Filiale aufgemacht, uh, unweit von Jack and Jones. Und dann ja, bin ich zu Adidas gewechselt. Und dann bin ich von Jack and Jones zu Adidas und habe ja, zweieinhalb Jahre halt im Einzelhandel gearbeitet und während des Studiums. Und dann bin ich ins Nachtleben halt so reingerutscht. Uh, Warte, ich dachte, okay, und,
1: beim ja. Einzelhandel. Hm? Hast, du, hast du da schon die Liebe zu deinen Sneakers entdeckt? Weil, was, was, <lacht> weil, was, 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 was viele nicht wissen. Nico, du hast mehr Schuhe als manche Frau und nicht nur mehr Schuhe, sondern die sind feinsäuberlich in einem Regal, teilweise in Kartons noch, oder du hast die Kartons noch gestapelt. Und das, das, das hat schon was, das, das hat schon fast was krankhaftes, möchte ich nicht sagen, aber das ist schon, es ist schon gut gepflegt. Ja, also ich
0: habe eine Leidenschaft für Sneaker. Ja, das stimmt. Also Schuhe allgemein. Ähm, äh, mein, meine, meine Mama hat früher immer gesagt, ähm, am Schuh erkennt man so den Charakter eines Menschen. Und äh, dann dachte ich irgendwann, cool, klar, früher habe ich auch äh, ganz viel Basketball gespielt und äh, natürlich Kobe Bryant und Michael Jordan, so, das waren so die Idole und diese Sammlungsleid- oder diese Leidenschaft für Sneaker hat dann halt in diesen Jordans geendet. Ja, davon habe ich halt jetzt ein paar. Ne? Die sind fein säuberlich äh, in vier Regalen, so so Ikea-Regale sind die da so schön säuberlich äh, angeordnet. Äh, von eins bis, bis hast du nicht gesehen. Und ja, die sehen ordentlich aus. Also ich habe auf jeden Fall mehr Schuhe als meine Frau Terry.
1: Ja gut, die äh, braucht auch eigentlich nur äh, drei Paar Schuhe. Lifter, ähm, was für draußen und, äh, und, <lacht> ja. und äh, das war es dann eigentlich. Mehr ja. hat ihr ja eh
0: nicht an. Ähm. Mehr hat ihr eh nicht an. Aber ja, das, das stimmt, im Einzelhandel ist so ein bisschen die Leidenschaft für Sneaker äh, noch ein bisschen mehr rausgekommen, weil man dann mehr auch äh, vom, vom Lifestyle auch anderer, von, von äh, wie heißt das, Kunden gesehen hat, was hat die für Schuhe an und so. Man muss natürlich auch dann immer gepflegt aussehen. Ja, und da willst du natürlich nicht mit irgendwelchen abgeranzten duffin loop da rumrennen, sondern da ziehst du dir schon ordentliche Schuhe an, weil gepflegter du selber aussiehst, desto glaubwürdiger bist du und desto eher verkaufst du auch eine Jeans oder ein paar Schuhe.
1: Gerade gerade, ich gerade in Berlin. Ähm, aber das, ja. war, das waren quasi deine beruflichen Anfänge, um jetzt äh, erstmal noch nicht auf dein Studium zu gehen. Ähm, bist du ja dann auch von irgendwo nach Berlin gezogen. Und wo warst äh, du denn ja, ich, ich war äh,
0: vorher, also wir rollen ja das quasi die ganze von hinten so ein bisschen auf. Ähm, bevor ich nach Berlin gekommen bin, war ich äh, vier Jahre bei der Bundeswehr. Ähm, da war ich zweieinhalb Jahre bei den Gebirgsjägern in Schneeberg bei Zwickau, also Ach, im du Kiez. Man, man, ja, ja, im, im Arztgebark. Also ich, im ich Erzgebirgen. Und ich, ähm,
1: <lacht> <lacht> Gottes Willen. Also ich bin ja manchmal beruflich in der Gegend, aber da ist ja hier nichts mehr.
0: Da ist auch nichts. Und äh, die, Kaserne wurde, die Kaserne wurde auch irgendwann geschlossen. Man sagt mir auch nach, äh, dass in diesen zweieinhalb Jahren ich meinen kompletten Dialekt, also dass ich dort meinen sächsischen Dialekt eher habe. Und dass der nie wieder geht, ähm, das mag sein, ist mir aber auch egal. <lacht> Genau, ich war zweieinhalb Jahre in Schneeberg äh, bei Zwickau, bei den Gebirgsjägern, äh, dort als äh, Scharfschütze und Panzerfahrer unterwegs und bin dann gewechselt aufgrund der Schließung der Kaserne nach Bad Frankenhausen. Äh, Bad Frankenhausen ist im Kyffhäuser, das ist so nördliches Thüringen. Und äh, da war ich dann in der Ausbildungskompanie. Also ich habe Rekruten ausgebildet. Also die Jungs, die und Mädels, die quasi zum Bund kommen, müssen ja drei Monate oder mussten, damals war ja noch Wehrpflicht, mussten drei Monate lang ihre Grundausbildung machen und die Jungs und Mädels habe ich da ausgebildet, habe denen Schießen und Putzen und äh, ordentlich stillstehen und früh aufstehen beigebracht.
1: Ich, ich, ich verstehe, wo dein scharfer Ton jetzt herkommt. <lacht> wenn es, sehr gut, wenn, sehr gut. <lacht> wenn es an die, äh, an die Durchführung von Events geht, der scharfe, aber klare ist Ton gut. ist. Das Nico Bade ist schon berühmt <lacht> berüchtigt. Aber, äh, aber was würdest du sagen, ähm, was hast du ähm, Positives von der Zeit bei der Bundeswehr mitgenommen? Denn ähm, Bundeswehr, du warst ja damals noch ähm, wehrpflichtig oder hättest du die Chance gehabt, ein FSJ zu machen?
0: Ja, man kann ja da, konnte ja damals noch irgendwie Zivi machen, hieß das. Also Zivildienst. Ja. Ähm, ich war aber immer ehrlich gesagt so... so also ich ziehe meinen Hut vor allem medizieren, aber Blut und so ein Kram oder oder alten Menschen irgendwie auf den Topf helfen, äh, das ist irgendwie nicht meins. Also das muss ich ehrlich sagen, dass ich ziehe den Hut vor jedem Krankenpfleger oder Altenpfleger. Ähm, ich habe auch mal in der Schule hat mir mal so im Religionsunterricht als äh, Vorbereitung auf die Firmung, also ich bin katholisch, und wurde gefirmt und da auf die Vorbereitung waren wir auch im Altersheim unterwegs. Aber Ehrlich gesagt, also da, da, damit konnte ich mich einfach nicht anfreunden und nicht identifizieren. Also da sehe ich mich zum Beispiel nicht. Und die Bundeswehr hat mich dann... Ja, ich, ich wollte das einfach mal mir angucken. So, Wehrpflicht, mach's halt einfach. Ne? Und die Bundeswehrzeit hat mich eigentlich zu dem gemacht, würde ich sagen, was ich heute bin. Also ich war früher in der Schule, ich war nie der Sportlichste, ich war auch nie so der ultrabeliebteste wahrscheinlich, also ich hatte meine Klicke um mich rum, klar, aber ich war nie so das Alpha-Männchen oder irgendwie so ein Kram, also ich war immer, ja, ich war halt da, ja, so. und ähm, Bundeswehr hat mich sehr viel gelehrt, so über mich selber, also Grenzen austesten, persönliche Grenzen, Leistungsgrenzen, ähm, durch diese ganzen Gewaltmärsche und, und äh, Alarmwecken und auch das, was wir so gemacht haben, äh, Übungen, nicht rumzumeckern, wenn es irgendwie anstrengend wird oder kacke wird oder kalt wird, äh, nass wird <köhnt> ähm, oder wenn es schwer wird, sondern dann einfach durchzuziehen und wirklich bis zum Ende durchzuziehen. Also die persönlichen Grenzen wirklich auszutesten, da hat mir die Bundeswehr sehr, sehr viel gegeben äh, und hat mich, wie gesagt, zu dem geformt, was ich heute bin. Äh, wo ich auch meinen Anspruch setze oder, oder sehe und äh, hat mich auch, glaube ich, gemacht sehr, sehr ordentlich, äh, würde ich behaupten. Also ich mache mein Bett früh frühmorgens. Ich <lacht> <lacht> Betten, Betten, Betten machen und, und auch eigentlich allgemein so ein Ordnungssinn, so ein ähm, Organisationssinn wo ich sage, der, der ist mir einfach wichtig. Also Tasche ordentlich oder meinen Koffer ordentlich packen. Es gibt ja Leute, die schmeißen einfach alles rein, setzen sich drauf und machen dann zu. Äh, bei mir, ich lege sogar meine Socken zusammen und lege die dann so aneinandergereiht hin. so Ob man das machen muss, ist eine andere Sache, aber äh, ich denke, das hat mir die Bundeswehr dann doch gegeben. Und viel ähm, hat sie mir auch gegeben in der Zeit, als ich ähm, Ausbilder war. Äh, viel überführungspersönlich oder viel Führungspersönlichkeit Entwicklung. Also die persönliche Entwicklung meinerseits im Sinne als, ich sage jetzt mal, Führungskraft. Und äh, da hat mich die Bundeswehr halt geformt. Und auch so dieses Zwischenmenschliche sozusagen. Also wann kann ich von von jemandem was fordern? Äh, Muss ich dem das vormachen? Äh, Ist es gut, jemandem was vorzumachen oder delegiere ich einfach nur? Und wie gesagt, das war... Da bin ich diesen vier Jahren bin ich sehr sehr dankbar. Also ich habe viel von anderen gelernt, wie man führt, äh, durfte mich teilweise selber auch aus, äh, habe viele technische Sachen gelernt, ja, und ich über überlernt, Also ich glaube, ich habe in der Zeit, ich kann dir heute noch sagen, welche wie so ein Gewehr auseinandergebaut wird, so und das innerhalb von, was weiß nicht einer Minute oder so, so das so. Feinheiten, Ich glaube, in der Schulzeit habe ich nie so effektiv gelernt wie beim Bund. Und das, ist schon, das, war, das war sehr prägend. Eine
1: sehr würdest, prägende Zeit. Würdest du jetzt sagen, vier Jahre Bundeswehr ähm, entdeckst du immer wieder in deinem jetzigen Leben? Also ich gehe mal auf die Punkte ein, Ordnung, ähm, Roadtrip mit Max. Und ich gehe mal auf die Punkte Führungsstil ähm, und Führungsebene jetzt als ähm, Head of, CEO, Founder von der Fitnessbundeswehr, ähm, Würdest du sagen, ohne die Erfahrung der Bundeswehr hättest du da vielleicht jetzt Probleme, das Ganze durchzuführen oder wärst du vielleicht jetzt nicht da, wo du jetzt bist? Ja, also
0: ich erkenne oft oder äh, ich meine, ich lese auch viel äh, Bücher über so ähm, Führungsgedöns und ähm, erkenne da auch oft die Zeit der Bundeswehr wieder ich klar, also wenn ich nicht da gewesen wäre, dann wären wir heute auch nicht mit der Fidesz-Bundesliga da, wo wir sind, denke ich. Das hat natürlich aber auch natürlich nicht nur den Faktor als, als, als Grund, sondern mehrere Faktoren. Aber ich denke, meine Funktion da so als, ich sage jetzt mal, Head of Everything ähm die Vermittlung und zwischen den ganzen ähm, Punkten, wie jetzt Max, äh, Simon da mit seiner Technik, äh, zwischen dir als Moderator, dem DJ, den Judges und so, dass man, äh, dass ich Leuten zeige, okay, ich packe selber mit an, äh, also ich lade mein Auto selber ein und aus oder habe es selber ein- und ausgeladen äh, bisher. Ähm, ich baue die komplette Fläche mit auf ähm, und sage nicht einfach nur, ja, stell das mal hin, sondern zeige den Leuten auch irgendwie, wie es geht. Und ich denke, äh, das macht wahrscheinlich nicht jeder äh, und sagt, Och, nee es ist mir alles zu schwer, oder zu anstrengend und zu viel, äh, deswegen mache ich das nicht und lasse die anderen das machen. Äh, ich gehe immer lieber gerne mit gutem Beispiel voran und zeige den Leuten, wie es geht und wie es gemacht wird, damit sie es sehen, äh, verinnerlichen können und dann auch selber sehen, ach scheiße, wenn ich sage jetzt mal der Chef das macht, dann äh, ja, mache ich das auch mal. Ja. Ähm, Roadtrip, ja gut, Max ist jetzt auch ein spezieller Charakter und ähm, also ich sehe natürlich, das Auto ist zum Roadtrip natürlich klar in zwei Hälften geteilt, das ist die Fahrerseite, die ist ordentlich aufgeräumt und dann gibt es die müllige Max-Seite, sage ich mal, also wenn ich Max dann abgesetzt habe und äh, bringe das Auto dann zurück und gehe nochmal vorher durch die Waschanlage, da finde ich in jeder Ecke auf der Beifahrerseite des Autos äh, überall noch irgendwelche Tütchen von äh, Riegeln und, und Dosen und, und kleine Müllsachen. Und das findest du bei mir auf der Seite nicht. Ähm, und deswegen ist dieser Ordnungssinn auf jeden Fall Roadtrip-technisch auch beim äh, Fitness-Bundesliga, wenn wir da Region-Battle haben oder Playoffs oder so, dann äh, bin ich auch immer der, der ja nebenbei während der Durchführung auch gleichzeitig auf Ordnung achtet, dass es nicht aussieht wie hingebombt, weil wir sind überall immer nur zu Gast und das darf man auch nicht vergessen. Und wir kommen da nicht hin und hinterlassen alles wie ein Saustall, sondern da wird aufgeräumt. Und das hat mir die Bundeswehr auf jeden Fall mit auf den Weg gegeben. Also Deswegen würde ich sagen, ich erkenne die Bundeswehr grundsätzlich immer wieder. Das Bild hängt jetzt hier bei mir. Bist du noch da, Alex? Ich bin noch da. Bis ah, gut. ja, Du hast, du hast, du hast
1: sie gerade gehangen, deswegen. Ja, ähm, müsste ich auch dann rausschneiden. Das ist, äh, vom oh. behalte deinen Kon- äh, Gedanken auf jeden Fall. Ich mache mir da einen kleinen ähm, Hinweis. Ähm, wenn man jetzt alles mal betrachtet, ähm, du warst bei der Bundeswehr, du bist dann nach Berlin gekommen, du hast im Einzelhandel gearbeitet, du warst Barkeeper, bist Barkeeper. Ich möchte sagen, ähm, der teuflischste Barkeeper ähm, der Welt. <lacht> ähm, das, ist, das ist aber nicht das, was du studiert hast, wofür du auch nach Berlin gekommen bist. Das im stimmt. Ersten, Im ersten Sinne. Was hast du studiert und mit welcher Intention hast du das studiert?
0: Ähm, ich habe studiert Stadt- und Regionalplanung. So, das ist die meisten können sich darunter nichts vorstellen, aber das ist quasi Architektur im größeren Maßstab. Also Architekten, die planen hier meistens nur ein Haus. Und Stadt- und Regionalplaner äh, planen ein ganzes äh, Viertel, Quartier in der Stadt. Ähm, genau. Das habe ich studiert, weil ich das einfach interessant fand. Oh, ja, ja. Genau, weil ich das einfach sehr interessant fand. Ich habe äh, während meiner Zeit bei der Bundeswehr natürlich überlegt, scheiße, bald sind die vier Jahre vorbei was machst du danach? Ähm, Verlängerst du und willst irgendwie Offizier bei der der Bundeswehr werden? Ähm, Das hat mich dann aber nicht so richtig geflasht, weil irgendwie kann man bei der Bundeswehr natürlich studieren. Ähm, Aber das Studienangebot war nicht so meins. Und äh, ich habe mich dann ein bisschen über den sogenannten Berufsförderungsdienst der Bundeswehr informiert und mir die ganzen Studiengänge mal so durchgelesen, die es halt äh, in Deutschland so gibt. Und dann bin ich so auf, ähm, auf, auf, auf ähm, Verkehrswesen gekommen, mit Luft- und Raumfahrttechnik, äh, Spezialisierung. Und das fand ich sehr, sehr interessant. habe ich aber festgestellt, ach ja, okay, komm, da ist äh, sehr, sehr viel Physik und Chemie dabei und bin dann zu Stadt- und Regionalplanung übergegangen, weil ich damit, oder weil das für mich irgendwie so ein bisschen ähm, das naheliegendste oder naheliegendere war, äh, was man da halt studieren kann in der Richtung. Und ich habe dann dabei immer an, äh, kennst du, äh, wie hießen das damals hier? Ähm, Age of Empires und Command Conquer so gedacht. Weißt <lacht> ja, du, so, natürlich. So Städ- Städ- Städte bauen und ein andere einnehmen und so ein Kram, aber irgendwie alles mit Struktur und schön machen. Und äh, so habe ich mir Stadt- und Regionalplanung vorgestellt. Und deswegen habe ich dann Stadt- und Regionalplanung studiert.
1: Ist das, ist das, das ein, ein Berufsfeld, mhm. das äh, benötigt wird? Ich, ich muss... Ähm, also ja, der, der, der kleine Schwank ähm, dazu, ähm, ich habe nach äh, Baugrund für den ähm, für Sportbereich äh, gesucht, natürlich auch im äh, Hinblick auf meinen vorigen Job. Und ähm, da sind ähm, Ämter schon sehr entspannt, aber die haben alles <lacht> eigentlich im Griff. Also ähm, wo was gebaut wird, das ist tatsächlich über Jahresplanung dann auch, das freigegeben wird und was wo vielleicht noch immer Wohnraum entsteht. Und gerade mhm. bei größeren Städten ist das hier nicht interessant.
0: Das ist in großen Städten, in kleinen Städten ist das alles äh, prinzipiell immer das gleiche Prozedere. Du hast überall Stadtplanungsämter, ähm, Bauplanungsämter, also das alles, was du mit, mit Bauplanung und dem ganzen, äh, also alles, was du überall irgendwann mal hinbauen willst, läuft irgendwann mal über die Stadtplanung oder geht über den Tisch von einem Stadtplanungsbüro. Das Berufsfeld von einem Stadtplaner ist allerdings sehr breit gefächert. Also du kannst da auch in einem Architekturbüro arbeiten. Du kannst auch Entwickler bei EA Sports oder EA Games werden und neues Spiel entwickeln. Hier so sowas wie GTA San Andreas oder sowas. Also da müssen ja auch Städte geplant werden. So Straßen, dies, das, jenes. Das machen auch Stadtplaner, by the way. Und und natürlich Programmierer. Ähm, Wie gesagt, das das, das Feld ist sehr, sehr breit. Und du kannst auch als Stadtplaner in einem äh, Büro arbeiten, die sich mit äh, Windkraftanlagen beschäftigen. Wo wird eine Windkraftanlage hingebaut? Und äh, wo bringe ich die Zuspringerstraße? Und wo kommt dann das Windgrad hin? Und wie lange steht dann da der Kran und so ein Kram? Das machen alles auch Stadtplaner.
1: Ja, ja Nico, da ist jetzt die Frage, du... ähm Du erzählst ja natürlich mit äh, Passion und äh, mit mit Blick ähm, auf ein ein riesiges ähm, Aufgabenfeld, äh, was man machen könnte mit diesem Abschluss, mit äh, mit dieser Ausbildung, mit diesem Studium. Äh, Mhm. Woran hat es gelegen?
0: Woran hat es gelegen? (lacht) Äh, Ehrlich gesagt hat so während des Studiums ähm, die Begeisterung für das Studium nachgelassen. Also ich habe mich auch während des Studiums äh, am Knie verletzt, äh, wurde da zweimal operiert äh, und bin dann aufgrund der Knieverletzung äh, zum Crossfit tatsächlich auch gekommen. Und äh, ab da war irgendwie, das war wie so ein wie so ein wie so ein Wake-up Call irgendwie. Äh, da habe ich dann irgendwie wieder ganz neuen Spaß am es klingt jetzt doof, ne, aber so am Leben, am Sport, an der Bewegung irgendwie gefunden. Äh, Habe total viele neue Leute kennengelernt bei, bei Rocker und äh, bin in dieses Crossfit-Thema irgendwie komplett, äh, oder in diesem Crossfit-Thema komplett aufgegangen, ähm, so dass mein Studium, eigentlich wollte ich mein Studium nur noch fertig machen, so wie man das halt macht, so am Anfang brennst du einfach für so ein Studium. Äh, und am Ende denkst du so, oh, hoffentlich ist die Kacke endlich vorbei. Ne? Ich meine, im, im ersten Semester, da machst du dir einen übelsten Kopf, äh, wie du alles so gemanagt kriegst und gehst in die noch vor Da bereitest du vor, da bereitest du nach, da kaufst du dir Bücher, du kaufst dir Programme und dies, das, jenes. Äh, und im fünften, vierten Semester, vierten, fünften, fünften, sechsten Semester, so, oh, was, oh, nee, ja, komm, Pflichtveranstaltung, ja, okay, wie oft ist da Anwesenheitspflicht, ne? guckst du, oh, was kann ich mir schenken und was nicht. Ja. Und so stapelt sich das und so war also das bei mir natürlich auch. Bis ich dann halt gesagt habe, ach komm, weiß ich, jetzt machst du die scheiß Bachelorarbeit noch fertig. Und während des Studiums oder während des, des, des Endstadiums des Studiums kam halt auch die Idee mit der Fitness-Bundesliga. Und dann dachte ich mir, so weißt du was, ich will nicht derjenige sein, der, also ich will was probieren. Klar, mit dem Studium, das ist safe, das hast du in der Tasche. Den Abschluss, der ist da. Und wenn du mit der Idee der Fitness-Bundesliga auf die Fresse fällst, dann hast du immer noch Plan B. Und ich will aber nicht in den Beruf einsteigen und mir dann in 10 Jahren, in 15 Jahren äh, meiner Tochter, die ich dann vielleicht irgendwann mal bekomme, also ich bin eine Tochter äh, der will ich dann nicht erzählen, ja, dein Papa hatte mal eine coole Idee, äh, das hat aber jetzt jemand anders gemacht. Das ist aber genau die Idee, die dein Papa mal hatte. Hat es aber nie gemacht, weil er den eine Hose hatte, äh, zu sagen, no risk, no fun.
1: Ich glaube, das deswegen, erzählt man seiner Tochter nicht. Aber im Zweifelsfall ja, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Äh, er? erstmal mal machen. und ähm, im Genau. Frühling, wenn, du, wenn du mit auf, äh, auf die Schnauze fliegst, dann kannst du zumindest sagen, ich habe es versucht, Hat nicht zu Ich habe es genau,
0: versucht. Das war, das war so die Intention dahinter, zu sagen, komm, scheiß drauf, äh, jetzt erstmal. Studium fertig, Bachelor, Haken dran, dann hast du den Scheiß hinter dir, konzentrierst dich danach direkt auf die Fitness-Bundesliga-Geschichte, äh, machst das, wenn es nicht klappt nach einem Jahr, nach drei Jahren oder so, ja, dann war es halt nicht das Richtige, So wenn es, äh, dann, dann, dann hat man es aber versucht mhm. und äh, dann kann man, wie gesagt, immer noch da statt einem Regionalplaner sein, <lacht> ob man da jetzt Windkraftanlagen äh, irgendwo baut oder was weiß ich, den Alexanderplatz jetzt neu in Hamburg irgendwie versucht zu bauen. Sei mal dahingestellt, ne? Aber ich, ich, äh, weiß, nicht, eine Beschäftigung.
1: Eine, ich weiß nicht, ob man noch einen Alexanderplatz irgendwo braucht. Nee, das braucht man, man braucht gar
0: keine Plätze mehr. Und ist, ja. äh, weißt du, äh, aber aber es nicht versucht zu haben und dann irgendwie in, in fünf, sechs, sieben, acht Jahren oder so festzustellen, jemand anders hat's gemacht, die gleiche Idee. So. Da, da wirst du deines Lebens nicht mehr froh. Und du siehst, dass jemand anders damit Erfolg hat. Also, nee. Das, das könnte ich mit mir selber, das, 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 nee, das schafft mein Ego nicht mehr. Das, das würde ich, da würde ich mir einfach, ich würde mir die Kugel geben.
1: Du gehst ja jetzt auch schon ähm, steil auf die 40 zu. Hallo, 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 hallo. Ich habe gerade die 30 überschritten. Also vor drei Jahren. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, du bist ja, du, du bist ja auf dem guten Weg, Mitte, Mitte 30 zu werden. Mhm. Ähm, was man so ein bisschen raushört, ist nicht nur ähm, der Ehrgeiz, ähm, vielleicht auch ähm, von der Bundeswehr, das ähm, würde ich jetzt eher einordnen als strukturelle Entwicklung, gerade bei der Bundeswehr, ähm, aber deine Leidenschaft ist ja nicht nur aus sportlichem Sinne Crossfit, sondern war früher auch, Und das wissen auch die wenigsten, Basketball.
0: Ja, also ich war schon immer sehr, sehr sportaffin. Also ich komme so auch aus einer, äh, ich sage jetzt mal, Sportlerfamilie. (lacht) Äh, Meine Mama, die ist, ich glaube, seit die die ist jetzt auch vor ein paar Jahren nach München oder vor zehn Jahren äh, ist die auch nach München gezogen und hat, glaube ich, vor drei Jahren oder so äh, dort angefangen, Auto zu fahren. Äh, Die restlichen 50 Jahre vorher in ihrem Leben ist die alles mit dem Fahrrad abgefahren, also bei Wind und (lacht) Wetter. Daher habe ich wahrscheinlich auch dieses, dieses hartnäckige äh, Dransein, weil die ist auch bei, wie gesagt, Schnee-Regen-Scheiße vom Himmel gefallen. Da ist die trotzdem am Fahrrad äh, zur Arbeit gefahren. Hat äh, Kurse gegeben in, diesen, äh, im, in dieser Location, wo auch das Fitness-Bundesliga-Finale war. Äh, da hat sie Sportkurse gegeben. Und äh, wie gesagt, mein Cousin, der war auch, also ich habe mehrere Cousins und Zwei von denen sind äh, auch beim Leichtathletik gewesen oder sind es teilweise immer noch. Äh, da war ich auch. Ähm, das heißt, ich habe angefangen mit Leichtathletik, äh, bin da über meinen Onkel reingerutscht im, im Leichtathletikverein, war dann da so Sprinter, äh, Weitspringer und so Kram ähm, und bin dann äh, Tischtennis und also im Tischtennisverein gewesen und dann zum Basketball gekommen. Also ich habe dann irgendwann ich weiß gar nicht, wann das war, 2000 oder so, also in dem Dreh, 2000 so, äh, habe ich dann angefangen, äh, meine Leidenschaft für Basketball zu entwickeln oder oder zu finden. Und äh, habe dann quasi nach der Schule, direkt nach der Schule ging es ab auf den Bolzer und dann haben wir da bis in in den Sonnenuntergang äh, hinein Basketball gespielt. Also wirklich so, so richtig wie aus dem Film. Und das war eine richtig, richtig geile Zeit, Das hat richtig Spaß gemacht. Ne? Und ja, man denkt da auch immer wieder sehr, sehr gern zurück. Ne? Ich meine, das waren, was weiß ich, wie lange haben wir da gespielt? Zehn Jahre oder so. Äh, passioniert äh, auf dem Freiplatz. Ne? Da Und dann ich, in Berlin ein
1: bisschen. Da, da kann wow. ich mich noch auch in meine Zeiten zurückerinnern. Ähm, das war die Zeit, wo, wo Swish natürlich in, äh, bei Dallas dann angefangen hat. Das war noch die <lacht> Zeit von, äh, von Kobe. Das war noch... Ähm, ja. Die, die guten Zeiten, wo Shaq und äh, Kobe dann bei den Lakers zusammengespielt haben. Äh äh,
0: Vince Carter, Vince Carter war so mein, also Vince Carter und Kobe Bryant, das waren so meine äh, Favoriten, also so meine Idole. Ne? Kobe, äh, Michael Jordan war ja da schon so ein bisschen raus. Der ist, war ja, so am, der ist ja so in sein Retirement gegangen. Und äh, aber so diese Next Generation, da kamen dann halt Vince Carter und Kobe Bryant und ja, dann kam so der, der neue, der LeBron der jetzt mittlerweile auch schon alt ist, der kam dann auch irgendwann hinzu und hast so gesehen, wie die Entwicklung seinen Lauf genommen hat. War auch, ist auch schön zu sehen. Also. Aber ja, das war, das war eine schöne Zeit.
1: An, an was denkst du so ein bisschen mit vielleicht melancholischen, blutenden Herzen zurück, an welche Zeit, die du wirklich nicht missen möchtest? Und jetzt rede ich nicht unbedingt von einer von Zeit, die dir im Hinblick jetzt auf die jetzige Situation vielleicht irgendwas gelehrt hat, sondern wirklich, wo alles unbeschwert war, vielleicht auch so die Zeit deines Lebens. Oder kommt die vielleicht erst noch?
0: Ich wusste, dass irgendwie so eine Frage kommt und ich hatte mir schon Gedanken dazu gemacht, aber eine richtige Antwort gar nicht gefunden. Meistens ist ja die Frage irgendwie so, würdest du irgendwas in deinem Leben bisher ändern? Äh, definitiv würde ich das nicht, mhm. ähm, weil ich dann nicht da wäre, wo ich jetzt stünde. Ähm, ja, eine melancholische Zeit. Also natürlich die Zeit so in der Schule damals, die war unbeschwert. Ähm, geil wäre es natürlich gewesen in der Schulzeit, also damals so, in der, ich, wie alt ist man da, so 7, 16 bis 18, äh, diese Zeit, wenn man da natürlich schon das Wissen von heute gehabt hätte. Oder den Körper oder das Aussehen von heute. Ich sah sah damals aus wie so ein Bombenleger. Bevor Justin Biebers Kochtopf-Schnittfrisur auf dem Kopf cool wurde, habe ich die auch schon getragen. Und dann, wenn ich mir Bilder von damals angucke, denke ich mir so, ach du Scheiße, was war da denn los? Ähm, Aber welche Zeit ich auf jeden Fall sehr, sehr im Herzen behalte oder im Kopf behalte, ist auf jeden Fall die Zeit so zwischen, boah, was war das so, um die so 14 bis 16, 14 bis 16, 17, so in dem Dreh. Also du bist halt äh, so langsam, hast du dich für also nicht mehr nur für Matchbox interessiert, also bist so ein bisschen mehr so aus dem Kind raus, äh, mehr zum 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 Mann werden oder mehr so zum Erwachsenen werden, aber halt ohne diese ganzen Verpflichtungen. Also musstest noch keine Steuern zahlen, du bist weiter in die Schule gegangen, hast die ganzen Mädchen getroffen. Ja. Warst Basketball spielen, du bist nach Hause gekommen, Essen stand auf dem Tisch, du musstest dich halt irgendwie um nichts kümmern, weißt du? Und das war, eine, das war echt so die schönste Zeit, würde ich sagen. Klar, du hattest Pickel in der Fresse und jetzt natürlich warst du so, so, so spargel so richtig Dürre. Äh, klar, aber das war schon eine coole Zeit.
1: Also, das, die, das können ja. sicherlich die meisten so ein bisschen nachempfinden, die Zeit. Ähm, wo noch so viel passiert ist so viel neues ja. auch. also das, das erste mal eine Hausparty, der erste kuss ja, ja, genau. die, das, das erste mal von uns Ja genau also äh, <lacht> all, 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 das, all das was was alles neu war aber mhm. mal anders gefragt was möchtest du jetzt in der Zeit in der du jetzt lebst auf jeden fall nicht wissen was macht die zeit jetzt gerade für dich so unheimlich lebenswert? Und ähm, das ähm, beziehe ich jetzt nicht auf eine Person, sondern auf Gefühle und Situationen.
0: Was jetzt die Zeit so besonders macht, ist, also jetzt nicht die Corona-Zeit, sondern die Zeit allgemein. ähm, Ich würde sagen, ich habe ein sehr, sehr großes und super geiles ähm, Netzwerk an Leuten. Äh, Das ist eine Sache, die die ich äh, wertschätzen gelernt habe, ähm, also mehr als materielle Dinge definitiv, ähm, den, den, den Kontakt zu Menschen zu haben aus, aus ganz vielen verschiedenen äh, Kreisen und, und ähm, ja, Lebensumständen, sage ich mal. Also wenn ich jetzt dann allein schon nur ans Fitness-Bundesliga-Team denke, na, mit Simon, Max mit seiner Vorgeschichte, dich irgendwie noch mit rein, dann äh, David und, und Julia und Anthony und so. Äh, die ganze CrossFit-Community, sage ich mal. Alle die, die man so kennengelernt hat. Äh, da gibt es Box-Owner, die führen ihre Box so. Dann gehen die nächsten Box-Owner, die führen, die führen ihre Box so. Äh, dann meine meine Chefs aus dem 808. Äh, die ganzen Kontakte, die ich noch aus dem Grand aus dem Cookies habe. Äh, äh, auch so also Leute, die man irgendwie aus... Spotify, Radio und so kennt, ob das jetzt Apache oder, oder Luciano oder was weiß ich, Leute sind, die sich äh, an meiner Bar irgendwie daneben benehmen oder, oder super nett sind. Äh, das sind so, so Sachen, dieses, dieses Netzwerk, was man so aufgebaut hat. Ich sage jetzt nicht, dass ich hier dicke mit äh, Luciano bin oder so, ne? aber äh, die Möglichkeiten, die sich mir eröffnet haben, Leute kennenzulernen und äh, sich daraus auch selber weiterzuentwickeln oder daraus auch äh, alles andere weiterzuentwickeln. Das ist was, was ich äh, gar nicht missen möchte und das finde ich, da bin ich auch super dankbar für.
1: Das ist auf jeden Fall.
0: äh, Wenn das schlüssig war jetzt.
1: (lacht) Also das war, ähm, ich möchte es gar nicht werten, weil das ist deine deine Situation und das ist deine Sicht auf die Dinge. Ähm, Ich finde es immer wieder schön, wenn man sich das ein bisschen. Verinnerlicht gerade, wenn man vielleicht so in einem kleinen Motivationstief steckt, wo, wo man überhaupt schon hingekommen ist. Und äh, mhm. ich, ich finde immer wieder, ähm, also wir kennen uns jetzt schon fast drei Jahre, ne? ähm,
0: Ja, tatsächlich.
1: Du ja, kommst aber schon länger vor, ne? <lacht> T- tatsache hätte das auch ähm, vor fünf oder sechs Jahren sein können. <lacht> aber ja, die, die, die Zeit, die man da natürlich verbringt, ähm, das ist immer eine besondere. Was, was mich jetzt, und da, da haben wir bisher auch privat noch gar nicht so drüber gesprochen, ähm, ansatzweise natürlich in verschiedenen Themengebieten schon, aber wo sieht sich äh, der Nico Bader, der jetzt ähm, bei der Bundeswehr war, bei ähm, seinem Studium abgeschlossen hat, ähm, der die, die Fitness-Bundesliga aus aus dem Boden heroisch gestampft hat, wie wie ein großer Tempel bei Age of Empires. Ähm, Wo wo sieht er sich vielleicht ähm, in Zukunft und wo möchte er hin? Wo wo sind die Träume? Wo sind ähm, vielleicht auch die, die Zukunftsgedanken bei dir jetzt?
0: also ganz klar natürlich für das bundesliga ist so das baby was man was ich was ich ganz nach vorne bringen möchte also ich möchte eine, eine plattform für alle athleten hier in deutschland natürlich schaffen dass sie einfach eine plattform haben in der sie sich beweisen können in der sie wettkampfängste überwinden in der sie ihre eigenen grenzen auch überschreiten in der sie vielleicht auch neue leute kennenlernen in der sie einfach, ja, sich selber weiterentwickeln können, so wie das bei mir damals bei der Bundeswehr halt auch war. Und äh, ganz klar, ich möchte mich äh, auch äh, nicht zur Ruhe setzen, das klingt, das klingt falsch, äh, aber ich sehe mich auf jeden Fall ganz klar äh, mit einer Familie, mit einem schönen Dobermann an meiner Seite und einem, äh, mit einer kleinen süßen Tochter. Äh, die passende Frau habe ich ja, glaube ich, auch schon an meiner Seite und äh, wenn, die, wenn die bleibt, dann sehe ich da auch keine Probleme. Hm. Und ortsmäßig, mal gucken, das weiß ich noch nicht. Also das kommt auch ein bisschen drauf an, wie das bei Terry alles läuft. Aber ich bin auf jeden Fall ein Familienmensch. Äh, irgendwann werde ich auch äh, das äh, Barkeeper-Ding an den Nagel hängen, so, so viel Spaß, wie es mir macht. Aber es ist natürlich dann irgendwann mit der Masse an Arbeit, die die Fitness-Bundesliga mit sich bringt, auch nicht mehr vereinbar. Und ähm, mein Fokus ist ganz klar, die Liga und äh, dafür werde ich auch alles tun, um das Baby sicher in den Hafen äh, zu manövrieren.
1: Ja, das hoffe ich natürlich auch. Also ähm, nicht, nur, nicht nur die Dinge, die du dir privat vorgenommen hast, sondern auch beruflich. Was ähm, mich jetzt ähm, so ein bisschen abschließend auch nochmal äh, catchen würde und äh, sicherlich auch den einen oder anderen da draußen catchen würde, ist, ähm, welchen väterlichen Rat würdest du dem einen oder anderen mitgeben, jetzt aus äh, deinen jungen 33 Jahren, aber vielleicht äh, für diejenigen, die ähnliche Ambitionen haben wie du, das heißt selbstständig, das heißt ähm, etwas sehr bodenständiges, ähm, Haus, Kind, Dobermann, Tochter, Familie, ähm, was würdest du denen jetzt vielleicht nochmal in der Situation, in der sich jeder vielleicht befindet oder auch nicht befindet, nochmal als Tipp als guten Rat mit
0: auf den Weg geben. Oh, jetzt kommen schon meine väterlichen Pflichten ans, ans Tageslicht. <lacht> also, <lacht> äh, schwierig. Also ich würde grundsätzlich äh, sagen, setzt euch hin, macht euch einen Plan, ähm, überlegt, wo sind eure Stärken und Schwächen, also macht nicht um, ihr könnt auch eine Pro- und kontra machen, aber alles, was das Leben euch irgendwie gibt, äh, hat irgendeinen Grund, und auch wenn es schwer wird und auch wenn es ätzend ist und auch wenn du denkst, es ist irgendwie alles eine Einbahnstraße, ähm, dann bleib weiter dran und verfolge dein Ziel, äh, bis du am Ziel bist. Und wenn du, wenn du aufgibst, hast du Schuh verloren. So, Das ist immer so ein, so ein schöner Spruch. Und wenn du, ja, einfach einfach weitermachen. Ich würde sagen, immer weitermachen. Auch wenn es schwer wird und auch wenn es scheiße wird und du denkst, die ganze Welt ist gegen dich. Es gibt immer Licht am Ende des Tunnels und es gibt immer, ja, es gibt immer Hoffnung. So, das wären väterliche Räte, Ratschläge. Also, ich würde immer sagen, nie aufhören, nie aufhören. Stillstand ist Rückschritt und äh, wir bewegen uns immer nach vorn. Und sei der Fortschritt noch so minimal und du erst, äh, und du, du checkst halt erst in zehn Jahren was dich dazu geführt hat und deswegen würde ich sagen, ist das glaube ich einfach so, das, was wir momentan einfach alle gebrauchen können, äh, nie den Mut verlieren, immer dranbleiben, also immer am Ball bleiben, fleißig sein, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, das habe ich in der Schule leider nie gemacht, deswegen würde ich sagen, alle, die da draußen gerade irgendeine Idee haben und daran arbeiten, seid fleißig, äh, macht eure Hausaufgaben, ich, äh, die Leute denke vielleicht auch ich hänge hier während der Corona-Zeit auch nur äh, auf dem Bike und mache äh, Gewichtheben zu Hause äh, das ist aber nur die eine Seite der Medaille äh, den anderen die andere Hälfte des Tages hänge ich wirklich nur mit Steuerkram von der Liga äh, am Schreibtisch und denke mir so wow die Kacke nimmt kein Ende äh, aber das sind Hausaufgaben die stehen an und die müssen gemacht werden und wenn sie keiner macht äh, ja dann geht das Boot halt unter Deswegen fleißig sein und Hausaufgaben machen und einfach machen. Einfach machen.
1: Mit einfach machen, würde ich sagen. Mit einfach machen die Hoffnung nicht verlieren und fleißig sein. Ähm, damit würde ich dich ähm, wieder an deine Frau zurückgeben. Ähm,
0: naja, die, die hängt hier gerade noch Wäsche auf und tanzt äh, mit ihren Ohrstöpseln. Das heißt, die hat gar nichts gehört, von dem, was ich jetzt hier so schönes
1: gesagt habe. <lacht> sehr, sehr fleißig auf jeden Fall. <lacht> Ich, ich bedanke mich erstmal ähm, bei dir äh, für den äh, netten Kaffee-Talk, ähm, auch in Corona-Zeiten, ähm, jetzt über Zoom-Call. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und äh, wünsche erstmal Na, auf jeden Fall. allen Podcastern, die jetzt gerade zugehört haben, erstmal einen wunderschönen Abend. Ähm, zu der jetzigen Folge ähm, natürlich abonnieren, abonnieren, abonnieren. Ähm, bleibt dabei, sonntags wieder Livestream-Talk mit mir auf Instagram und Nico, dir wünsche ich jetzt erstmal einen schönen Abend.
0: Danke, danke, den wünsche ich dir auch und äh, allen Zuhörern natürlich, bleibt gesund und äh, wohlauf. und ich hoffe, wir sehen uns alle, alle ganz bald, ganz gesund äh, wieder und dich freue ich mich, oder auf dich freue ich mich auch, wenn wir uns da wiedersehen, der Jägermeister steht schon kalt, du weißt Bescheid. <lacht> ich freue du mich Du weißt, auch. wo es hingeht. <lacht> kann nur gut werden, kann nur gut werden. Bis dahin.